0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
0: Heute am Tisch mit Heino Falke, Wissenschaftskriminalist. Gastgeberin ist Andrea Seger. Heino Falke von Beruf sind sie, das muss ich korrekterweise sagen, Astrophysiker, Lehren an der Universität Nimwegen in den Niederlanden. Der 10. April 2019, kurz nach 15 Uhr, wo waren Sie da?
2: Da war ich in Brüssel im großen Pressesaal der Europäischen Kommission.
0: Wissen Sie noch, wie Sie sich da gefühlt haben?
2: Wie in einem Tunnel. Man lebte auf diesen einen Moment hin. 15.07 Uhr würde ein Bild erscheinen auf dem Bildschirm hinter mir. Da wartete man drauf und ich war völlig nervös.
0: Und was war auf dem Bild zu sehen?
2: Das war das erste Bild eines Schwarzen Lochs, das wir im Jahr davor gemacht hatten und da zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit präsentiert haben in Pressekonferenzen auf der ganzen Welt, in Washington, in Brüssel, in Tokio, in Taipei, in Shanghai. Das zeigt das erste Mal den Blick eigentlich in die Dunkelheit, die, die ultimative Dunkelheit, die ein Schwarzes Loch erzeugt, wo alles verschwindet, wo Raum und Zeit an ihre Grenzen kommen.
0: Ich muss mal eine Frage stellen. Das schwarze Loch, aber eigentlich ist es doch der Schatten des schwarzen Lochs,
2: oder? Genau, ja. Wir haben das den Schatten des schwarzen Lochs genannt, weil das schwarze Loch selber kann man ja gar nicht sehen. Man sieht ein Loch immer dadurch, durch das, was fehlt. Und in dem Fall war es das Licht, das fehlt, weil schwarze Löcher alles in sich aufsaugen, hm. auch eben das Licht. Sollen wir trotzdem vom schwarzen
0: Loch reden? Ist ja leichter, als immer zu sagen, der Schatten des schwarzen Lochs.
2: Was ist die Wirklichkeit? Das, was wir sehen, ist der Schatten. Aber was dahinter liegt, ist natürlich eine Deformation von Raum und Zeit, die wir mathematisch beschreiben können, die wir als schwarzes Loch bezeichnen, aber das wir selber nicht anfassen können, das wir mhm. nur so sehen können. Ja, wir reden natürlich vom schwarzen Loch und nicht vom Schatten.
0: Zuallererst mal, Herr Heino Falke, was ist ein schwarzes Loch?
2: Das ist tatsächlich, wie ich eben schon kurz gesagt habe, eigentlich eine mathematische Erfindung gewesen, die aus der Relativitätstheorie von Einstein kommt, da wo unglaublich viel Materie in einen kleinen, unendlich kleinen Raum zusammengepresst ist. Und da wird die Anziehungskraft fast unendlich groß, die wird eigentlich unendlich groß und zieht alles an. Alles, was hineinfällt, kommt nie wieder heraus. Und sowas kann entstehen tatsächlich und es hat Jahrzehnte gedauert, bis wir verstanden haben, dass schwarze Löcher nicht nur Mathematik sind, sondern echt bestehen können. Und sie entstehen, wenn ein Stern explodiert, das Zentrum zusammengedrückt wird, komprimiert wird und dann eigentlich immer weiter in sich zusammenfällt und immer kleiner wird. Weil je kleiner etwas wird, desto mehr Materie zusammenkommt, desto größer wird die Schwerkraft und die Anziehungskraft wird noch größer und es stürzt immer weiter in sich hinein. Und in den Zentren von Milchstraßen haben sich viele Millionen, Milliarden teilweise von Sternen und schwarzen Löchern zusammengefunden und sind kollabiert zu einem monsterschwarzen Loch. Also es sind astrophysikalische Objekte draußen im All, die wir jetzt langsam ins Licht der Öffentlichkeit holen. Ich habe das
0: schöne Wort vom Weltraumfriedhof gelesen. Das gefällt mir gut.
2: Ja, es ist tatsächlich das Endstadium von Sternen. Wenn der Stern ausgebrannt ist, kollabiert es und fällt eben in sich zusammen und übrig bleibt manchmal ein weißer Zwerg, das wird die Sonne werden. Oder ein Neutronenstern, ganz viel Materie zusammengepresst. Oder eben ein schwarzes Loch. Es ist das Zombie eines Sternes sozusagen. Was Ihnen zu
0: nahe kommt, geben Sie nie wieder frei. Nicht mal Lichtstrahlen können entkommen. Das ist ja... So ein bisschen ein Angstmachort.
2: Ja, und ich glaube, das ist das, was viele auch spüren, wenn sie über schwarze Löcher reden. Es ist so eine ewige Grenze, scheint es, ein Vernichtungsort, und doch auch was sehr Faszinierendes, weil uns das Ende ja immer wieder auch fasziniert als Menschen. <lacht>
0: Die Galaxie M87, um deren zentrales schwarzes Loch es geht, ist 55 Millionen Lichtjahre entfernt. Das sind 500 Trillionen Kilometer. Entschuldigung, aber das sprengt meinen Vorstellungsrahmen.
2: Ja, meins eigentlich auch. Aber deswegen verwenden wir ja so niedliche Einheiten wie das Lichtjahr. Dann ist es fast schon wieder verständlich. Zum Mond zum Beispiel. Da haben wir 380.000, 385.000 Kilometer. Das ist so weit, wie ein Auto vielleicht fahren kann, wenn es ein gutes Auto ist. Das, ja, ist, das ist ja nicht weit. Das ist ja eine nicht. Lichtsekunde. Ja, das können wir uns vorstellen. Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Und mhm. dann gehen wir halt über zu einem Jahr, zum Lichtjahr. Also von einer Sekunde zum Jahr, das können wir uns auch noch vorstellen. Mhm. Ja, dann zu Millionen Lichtjahren ist es natürlich schon wieder...
0: Das ist ein Sprung. Äh, ein
2: ein großer Sprung, aber wir reden natürlich in der Astrophysik immer über große Zahlen und irgendwann müssen wir uns denen einfach ergeben, glaube ich, Gut.
0: Sagittarius A, das schwarze Loch in der Milchstraße, ist 2000 Mal näher. Dann habe ich gedacht, ja, warum haben Sie denn nicht das ausgewählt, Heino Falke? Ist doch viel näher.
2: Das haben wir auch ausgewählt. Das war ja auch das Erste, wo wir hingeschaut haben. Sagittarius A Stern im Zentrum unserer eigenen Milchstraße, viel näher. Und seit langem eigentlich das Ziel unserer Träume, ein schwarzes Loch zu sehen. Aber es stellte sich heraus, dass da noch dieses andere war in M87, das viel größer, viel weiter weg war, aber am Ende sich viel schöner präsentiert hat. Und das liegt daran, dass unser schwarzes Loch im Zentrum einfach ein bisschen kleiner ist und dadurch auch sehr viel zappeliger ist. Alles drumherum wackelt und bewegt sich. Und das macht es etwas schwieriger, eine stabile Aufnahme zu machen. Daran arbeiten wir noch. Das kommt vielleicht irgendwann noch mal raus, aber da hatten wir einen Überraschungsgast, nämlich M87 in viel größerer Entfernung.
0: Und viel schöner zu sehen und auch nicht so zottelig und wackelig.
2: Ja, genau. genau. Also manchmal muss man auch Glück haben im Leben und als Astrophysiker, dass dann doch eine Überraschung kommt. Denn es hätte auch ganz anders kommen können. Bevor wir das Bild gemacht haben von dieser Milchstraße, war uns nicht klar, wie groß es wirklich ist. Es war so groß, wie einige Kollegen es gesagt hatten, aber ich bin immer jemand, der von der schlechtesten möglichsten Szenario ausgeht. Ich habe gedacht, das wird nichts mit dieser Quelle. Ach, wir haben garantiert wieder Pech. Das hat mhm. einmal geklappt und wir hatten Glück.
0: Verstehe ich gar nicht. Sie sind doch Rheinländer. Sie sind doch von Grund auf optimistisch.
2: Ja, aber ich bin auch immer fröhlich eigentlich dann. Aber ich lasse mich immer positiv gerne überraschen. Ich erwarte immer wenig und freue mich dann darüber, wenn es besser wird. Und ich hoffe natürlich immer, also ich sehe schon auch die Möglichkeiten, die da sind. Aber ich erwarte nie, dass sie alle sofort dann passieren und sich, sich realisieren lassen. Ich mhm. glaube, man braucht in der Astrophysik, wie auch sonst im Leben, ja einen sehr langen Atem. Und muss viele Enttäuschungen auch im Kauf nehmen. Und umso mehr freut man sich, wenn man dann einmal wirklich auch das Glück hat.
0: Sie haben 20 Jahre lang auf diesen Erfolg gewartet. Acht Radioteleskope waren über die Welt verteilt. 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von 60 Instituten in 20 Ländern haben miteinander gearbeitet. In der Wissenschaft ist in der Regel ein großes Ego zu Hause. Oh. Wie haben Sie es geschafft, dieses gemeinsame Projekt zu stemmen?
2: Ja, das mit den Egos, das stimmt. Gerade bei den Astronomen ist das durchaus äh, ausgeprägt, weil man in vielen kleineren Gruppen eigentlich zusammenarbeitet. Andere ja, und weil als, sie
0: ja nach den Sternen greifen.
2: Und wir greifen nach den Sternen und äh, der Himmel äh, ist sehr weit und groß und man muss schon auch ja, groß denken können. Aber am Ende war es, glaube ich, doch das gemeinsame Ziel, die gemeinsame Vision, das einmal sehen zu können. Und wir haben nur eine Welt und wir brauchten die Welt. Wir mussten zusammenarbeiten. Es gab gar keine Alternative und dann lässt man sich auch durch die gemeinsame Vision leiten. Aber es ist tatsächlich nicht einfach. Eine so diverse Gruppe, wir hatten alle Kontinente vertreten, Asiaten, Amerikaner, Südamerikaner, Europäer, ein paar Afrikaner dabei. Also es war wirklich ein globales Projekt und ja, wir haben einen gemeinsamen Himmel und äh, dann auch Strukturen zu entwickeln, mhm. dass man miteinander arbeiten kann. Das hat sehr viel Mühe gekostet. Also fast genauso viel Mühe wie die Wissenschaft hat die Soziologie dahinter eigentlich gekostet. Gab es mal einen Moment, in dem Sie
0: gesagt haben, jetzt geht nichts mehr und ich möchte jetzt aufhören?
2: Ja, also ich hatte gerade in den Jahren, in den drei, vier Jahren davor, es war einer der anstrengendsten Jahre meines Lebens, muss ich wohl sagen, auch mental einfach weil so viel gleichzeitig passierte, hinter den Kulissen natürlich. Nach außen ging das Leben ja auch nochmal weiter. Wir durften auch nichts erzählen, was drin passierte, weil Medien wollten alles wissen und äh, es war doch eine große Geheimhaltung und wir waren es ja auch noch nicht, nicht sicher lange Zeit. Es gab natürlich Spannungen untereinander, Wettbewerb, Strukturen, die gerade erst im Entstehen waren, also es war so ein bisschen Wild West, das war unglaublich aufregend und spannend und vielseitig und ich habe manchmal am Tag ins Bett gerannt und gesagt, was hast du heute wieder alles gemacht? Also man war in so vielen verschiedenen Welten gleichzeitig, das war schon, schon besonders, das kann man mal mitmachen, das möchte man nicht jedes Jahr mitmachen.
0: Mhm. Die Daten für das Bild oder die Bilder stammen aus dem Jahr 2017. Das Wetter war gut, alle acht Stationen haben geliefert. Auch das ist ja nicht selbstverständlich. War das Glück oder Gott oder beides, Heino Falke?
2: Also das war sicher Glück. Das hat aber nichts daran gehindert, dass ich dann doch ein Dankgebet an den Himmel geschickt habe und mich darüber gefreut habe. Denn tatsächlich so ein gutes Wetter auf allen Kontinenten gleichzeitig, genau zu diesem Moment, das hat es davor nicht gegeben, das hat es danach auch noch nicht gegeben. Es hat ja vorher immer schon wieder Testexperimente gegeben. Und eigentlich ist immer das Wetter schlecht. Also immer, wenn ich hm. zu Teleskopen gegangen bin, auch früher, auch zu anderen Projekten. Also irgendwas geht dann immer schief. Und da hat alles geklappt im hm. entscheidenden Moment. Ja, das ist einfach schön. Und da kann man sich drüber freuen. Und dann sage ich dann auch Danke, lieber Gott.
0: Bis 2019 mussten Sie dicht halten. Es durfte nichts durchsickern. Wie haben Sie denn das geschafft?
2: Ja, nicht so ganz. Also meiner Frau habe ich ja schon erzählt. Aha. <lacht> Aber, Aber die hält ja dicht. Die hält dicht und ist tatsächlich erstaunlich. Also viele Kollegen haben sich hinterher gewundert, auch Journalisten, die gesagt haben, es ist ja erstaunlich, dass das nicht so rausgesickert ist. Da war ein berühmter äh, Journalist der New York Times, hat dann mal freundlich bei meiner Doktorandin angerufen, und gesagt, mhm. ja, hätte doch da gerade so ein anderes Projekt gehabt, da würde er mal gern drüber reden. Er wollte natürlich herausfinden, wie es mit diesem Event Horizon Telescope Projekt aussah. Also da hat es schon Versuche gegeben. Und die Doktorandin aber, ähm, hat, ist er ihm aber nicht auf den Leim gegangen. Nee, sie hat das, Super. Sie hat das sehr schön <lacht> durchschaut und gesagt, nö. Nee. <lacht> ich glaube, er hat seine Informationen doch gekriegt von jemand anderem am Ende. Mhm. Äh, aber dann doch auch gewartet bis zum entscheidenden Moment. Der Punkt ist ja, wenn dann auf einmal im Internet alles rumkursiert und alle möglichen Geschichten werden erzählt, dann kann man seine Geschichte nicht mehr erzählen. Und dann stehen alle möglichen Vermutungen im Raum. Und für uns ist ja auch wichtig, dass wir was wir gemessen haben, auch gut erklären können. Wir wollten alles ja auch in wissenschaftlichen Fachartikeln publizieren, dass ja, alle Informationen verfügbar sind. In dem Moment, wo wir das Bild rausgegeben haben, waren ja 250 Seiten Fachartikel publiziert worden, sodass jeder Zugang zu allen Informationen hatten. Und wenn das so stückchenweise in, im Internet rauskommt, dann kursieren Halbwahrheiten und Halbwissen und so weiter. Und gerade bei so einem Punkt, was so viele Menschen ja auch bewegt hat, waren ja am Ende es also waren ja wirklich Milliarden Menschen, die dann dieses Bild gesehen haben, dann äh, ist es, glaube ich, gut, wenn man das dann rausbringt, wenn man sich sicher ist. Und mhm. das ist man erst, wenn bei uns in unserem Gebiet, wenn man die Studien abfertigt hat und sie publiziert hat, und dann konnten wir rausgehen und das hat dann auch geklappt.
0: 10. April 2019, 15.07 Uhr 7, erschien das Bild. Und ihr Sohn Niklas hat Musik beigesteuert zu ihrem Nobelpreis verdächtigen Auftritt in Brüssel. Wir hören sie gleich. Teilt
2: Ihre Familie eigentlich ihre Begeisterung für den Weltraum? So, also keiner meiner Kinder hat tatsächlich Astronomie studiert. Sie waren alle ein bisschen fasziniert, aber jeder hat so seinen anderen Weg gewählt. Aber scheinbar hat es doch sie ein bisschen berührt, wie man so ein bisschen an dem sehr persönlichen Lied eigentlich von ihm hört. Ähm, auch meine Tochter erzählte mir irgendwann, dass sie als Kind irgendwann fürchterliche Angst vor schwarzen Löchern hatte. Wie kommt und, äh, das bloß? Ja, ich habe so ein bisschen versucht, ich habe nicht so versucht, meine, äh, meine, meine Astronomie, und meine Forschung so in die Familie hineinzutragen. Also, dass wir einfach eine ganz normale, breite äh, Sicht auch haben auf alles und sie alle Möglichkeiten haben und ich sie nicht in eine Richtung zwänge, aber ja, schwarze Löcher kommen dann schon mal zu Hause am Frühstückstisch vor. Ja, da erzählen
0: Sie dann von Monsterlöchern und Ihre Tochter Jana, 1993 geboren, hat sich wahrscheinlich ein bisschen ja. erschrocken, ne?
2: Ja, genau. Und irgendwann hat sie darüber nachgedacht, die dachten ja auch viel nach, die denken ja auch viel nach. Und ja. Man kriegt das manchmal nicht so mit, was dann so in den Kinderköpfen vor sich geht, wenn man nur so eine Bemerkung fallen lässt. Das mhm. ist dann schon ganz interessant. Das kommt dann erst zehn Jahre später raus oder so. Mhm.
0: Wir sprechen gleich weiter über den Menschen hinter dem Wissenschaftler, aber erst hören wir die Musik ihres Sohnes Nick Falke, den Titel Wahrscheinlich. Was bedeutet Ihnen dieser Song?
2: Wir haben den bei der Buchpräsentation gespielt Und er ist wirklich sehr persönlich, er hat auch ein Musikvideo dazu gemacht mit so vielen Bildern auch aus der Kindheitsphase, wo er so über sich selber nachdenkt, über, über seinen Vater nachdenkt, über was ist das Leben überhaupt, das ist also, es ist ein sehr besonderer Song für mich, ja.
3: ewig. Andere sind sobald du überlegst schon vorbei. Die meisten Träume klappen eh nicht, aber irgendwann und bei irgendwem muss es doch so sein. Und der Film ist nicht unrealistisch, nein, warum sollten die einen Film drüber drehen, wenn der Held nur eine Minute überlebt, wär doch irgendwie lame. Darum gibt's die Geschichte ja noch, ja verdammt, ich versteh's nicht. Aber das ist also geil an Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich bin ich gar nicht hier, gar nicht dort. Ich sitze gerade am Klavier, schreib dieses Lied, aber ich bin doch grad in deinem Ohr. Ich bin doch grad in deinem Ohr. Wahrscheinlich bin ich gar nicht hier. Wahrscheinlich bin ich gar nicht hier. Wahrscheinlich bin ich gar nicht
1: hier. Wahrscheinlich bin ich gar nicht hier.
3: Und der Film ist nicht unrealistisch, nein. Warum sollten die einen Film drüber drehen, wenn er Held halt nur eine Minute überlebt? weil doch irgendwie lame. Darum gibt's die Geschichte ja noch. Ja, verdammt, ich versteh's nicht. Aber das ist ja so geil an Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich bin ich gar nicht hier, gar nicht dort Ich sitz gerade am Klavier, schreib dieses Lied Aber ich bin doch grad in deinem Ohr Ich bin doch grad in deinem Ohr Wahrscheinlich bin ich gar nicht hier, nicht mehr hier Ich widme mein Leben der Musik aber mein Herz ist noch bei ihr An unbestimmtem Ort oh, Der Impuls bleibt gleich Der Kreise dreht sich noch Und das ist alles viel zu viel Wahrscheinlich bin ich gar nicht
2: hier Hat etwas damit zu tun, dass offenbar Die Welt in ihrer kleinsten Struktur Wellenartig ist Ich kann nicht mehr genau angeben, wo etwas ist Ich kann nur noch Aufenthaltswahrscheinlichkeiten
3: Schlafenszeit Es war ein ganz schön langer Tag, hab viel gespielt Papa nimmt mich noch in Arm und erzählt mir die Geschichte von dem Mann Der am Rand des schwarzen Lochs kniet und eine Antwort sucht er erzählt von Dingen, Dingen die keinen Sinn ergeben Von riesigen Planeten die durchs Nichts schweben irgendwie gehört dazu, dass man's nicht versteht Und dann schließt er ab mit einem Gebet Schlafenszeit Es war ein ganz schön langes Jahr, hab viel geweint Doch fast genauso viel geschafft, bin zum ersten Mal allein Doch mittlerweile kniet Papa selber am schwarzen Loch und schaut hinein Papa sieht Dinge, Dinge, die keinen Sinn ergeben Sieht, wie alles verschwindet und am Ende bleibt nichts. Nicht mal Zeit, nicht mal Licht, nicht mal du, nicht mal. Ich, ich, mein Wahrscheinlich bin ich gar nicht hier. Wahrscheinlich bin ich gar nicht hier. Ich bin doch gerade in deinem Ohr. Ich bin doch gerade in deinem Ohr. Wahrscheinlich bin ich gar nicht hier, nicht mehr hier Ich widme mein Leben der Musik, aber mein Herz ist noch bei ihr An unbestimmtem Ort, der Impuls bleibt gleich Und Heisenberg dreht sich im Grab herum, weil ich mit seiner Gleichung hier herumschmeiß
0: Das war Musik von Nick Falke für seinen Vater. Sie hören den Doppelkopf in h 2 kultur heute mit Nicks Vater Heino Falke, wissenschaftlicher Popstar. Gastgeberin ist Andrea Seger. Heino Falke, Sie haben ein Buch geschrieben, zusammen mit dem Wissenschaftsjournalisten Jörg Römer vom Spiegel. Es heißt Licht im Dunkeln. Schwarze Löcher, das Universum und wir. Es ist keine Heldengeschichte. Was ist es?
2: Es ist eigentlich eine Reise, ein Reisebericht. Und zwar ein Reisebericht, der eigentlich die große Reise der Menschheit beschreibt. Zum Ende von Raum und Zeit, der anfängt von dem ersten Blick zum Sternenhimmel, wo wir uns fragen, was ist da oben eigentlich und rätseln und immer mehr entdecken im Laufe der Zeit. Entdecken, wie Sterne entstehen, wie sie vergehen, wie das Universum sich ausdehnt bis hin zum Urknall. Und dann natürlich die persönliche Reise von mir die anfängt auch mit dem kleinen Jungen, der zum ersten Mal die, die Menschen sieht, die auf dem Mond rumlaufen, der den Saturn im Teleskop sieht und sich dann irgendwann auf die Reise begibt, begibt, das schwarze Loch zu sehen und das dann irgendwann mit allen teilt auf dieser Welt, diesen gemeinsamen Moment der Spannung und der Freude, wo man zum ersten Mal in ein schwarzes Loch eigentlich ja das Ende vor Augen hat. Und da am Ende ein bisschen drüber nachdenkt, was ist das eigentlich, was bedeutet das für uns alle, so weit gucken zu können und so tief gucken zu können. Wir sind ja, das müssen wir uns mal klar machen, wir leben in einer ganz besonderen Generation. Dass wir, was wir sehen können in dieser Generation, hat keiner vor uns jemals sehen können. Diese wunderschönen Bilder, die wir aus dem Weltraum sehen, diese Ergebnisse aus der Physik. Wir erleben einen Weltraum, eine Welt, wie sie, ja, Zuvor völlig verborgen war. Und sie liegt jetzt da so ausgepackt vor uns. Und ich glaube, damit müssen wir was machen in unserem Denken und unser Verstehen. Das fordert uns, uns auch heraus.
0: Sie sind 1966 in Köln geboren, leben in Frechen bei Köln. Wir haben schon gesagt, Sie sind ein heiterer, optimistischer Rheinländer. Ihr Kollege Reinhard Genzel hat gerade den Physik-Nobelpreis für die Entdeckung des Schwarzen Lochs in der Milchstraße bekommen. Sie als Rheinländer müssen Jönne können, oder?
2: Absolut. Und ich habe mich auch wirklich gefreut. Ich war etwas überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass schon zum dritten Mal in vier Jahren die Astronomie einen Nobelpreis kriegt. Das ist schon besonders. Also das zeigt, dass wir wirklich im Zeitalter der Himmelsforschung leben im Moment. Und es war völlig klar für mich, dass Reinhard Genzel da den Nobelpreis verdient hat und kriegen muss. Er wiegt schwarze Löcher. Er hat mit den Sternen gezeigt, dass da irgendwas Dunkles, Schweres im Zentrum der Milchstraße ist. Und wir versuchen es halt sichtbar zu machen. Also ohne die Vorarbeit von Genzel wäre das, was wir machen, eigentlich nicht äh, möglich gewesen. Oder es ist ja auch der, der mich inspiriert hat, in das Feld hineinzugehen. Nein, ich habe mich da wirklich gefreut und tatsächlich Jönne könne. Das gehört zum Ende dazu.
0: Sie wollten schon als Kind hinter den Horizont und immer weiter blicken. Haben Sie Ihre Eltern mit Fragen durchlöchert?
2: Ich denke schon, dass ich sehr viele Fragen gestellt habe. Also ich habe nie gehört, dass meine Eltern sich beschwert hätten. Ich habe ja auch viel gelesen und mir Fragen selber gestellt. Aber ich bin tatsächlich jemand, der sehr neugierig ist und nachdenkt und immer gern auch in neuen Gruppen ist, auch über ganz andere Themen redet und einfach mal versucht zu verstehen und zu lernen. Was hast du eigentlich da? Was hast du verstanden? Und können wir das irgendwie verbinden? Und ja, die Neugier ist, glaube ich, das, was mich antreibt.
0: Wann stand für Sie eigentlich fest, Heiner Falke, dass Sie Wissenschaftler werden wollten?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich wollte ja erst, glaube ich, Müllmann werden, weil ja. die hatten so richtig tolle, große Maschinen. Das fand ich toll. Und dann wollte ich Tierarzt werden. Das war ja schon so ein bisschen in die Richtung. Und Naja, äh, ja. Ja, doch. Also, ja. Und dann irgendwann, ich denke, es war so in der Mitteloberstufe, wo ich dann ein bisschen über die großen Fragen nachgedacht hatte. Und dann wollte ich vielleicht Teilchenphysik machen. Und dann habe ich erst später begriffen, dass die Astrophysik eigentlich so gerade im Explodieren war. Da passierte so viel Neues. Die Horizonte erweiterten sich fast stündlich kann man nicht sagen, aber doch jede Woche war wieder irgendwas Neues zu sehen und zu entdecken. Und deswegen hat es mich am Ende dann doch in die Astrophysik getrieben äh, in den großen Fragen. Aber also nach meinem Abi hatte ich kurz überlegt, ob ich nicht auch Theologie studieren möchte. Also es war nicht so, dass das von Anfang an immer festgelegt war. Mhm. Wobei... Als ich dann auf meine Lateinnote geguckt habe, dann war es eigentlich schon klar, dass ich besser Physik mache als Theologie.
0: Also, ja, auf die Theologie <lacht> kommen wir noch zu sprechen. Sie sind ja schon dann auch noch eine Art Theologe geworden. Ich habe verschiedene Eigenschaften gelesen, die Kolleginnen und Kollegen Ihnen zuschreiben. Kraft, Neugierde, Begeisterungsfähigkeit, eine zugewandte Art, Selbstbewusstsein.
2: Was überwiegt? Ja, aber auch manchmal eine Unsicherheit und auch eine Introvertiertheit, die ist auch da. Und auch Selbstzweifel, die, die kommen auch dazu. Ich glaube, ich bin so ein bisschen wie jeder Mensch, ein bisschen komplex. Aber tatsächlich, was mich schon immer antreibt, sind die Möglichkeiten. Also nicht das, was nicht möglich ist, sondern das, was möglich ist. Und das versuche ich auch mal auszustrahlen und versuche Menschen auch Hoffnung zu geben und zu sagen, es geht. Und da sind Möglichkeiten und, und schaut, was, was möglich ist. Klar, es gibt viele Gefahren in dieser Welt und viele Risiken, aber lasst uns schauen, was wir noch erreichen können zusammen. Und, mal was größer zu denken. Genau, und dieses Bild vom schwarzen Loch, das
0: war ja zunächst mal eine Idee und sonst nicht viel. Es gab keine Gelder, es gab keine Strukturen. Wir haben schon kurz mhm. darüber geredet. Trotzdem haben Sie Hoffnung gehabt, dass es zu einem guten Ende kommen wird. Woher haben Sie das genommen, Heino Falke?
2: Ach, das ist irgendwie meine Erfahrung. Wenn die Idee stimmt, dann setzt sie sich auch durch. Ob eine Idee stimmt, das zeigt sich natürlich erst am Ende und man muss auch lange drüber nachdenken. Also, als ich das erste Mal die, wirklich die, die, es war fast eine Eingebung, so ein Heureka oder ich habe es im Buch Amazing Grace Moment genannt, wo man so das Gefühl hatte: hey, das geht wirklich, das könnte man sehen. Da hat es ja noch eine Phase von einigen Jahren gegeben, wo man sich selbst zweiflerisch in Frage gestellt hat: geht es auch wirklich? Aber wenn man dann an den Punkt kommt, wo man sagt: ich habe das alles wirklich raussortiert und sagt: nee, es geht dann bin ich überzeugt, dann wird es irgendwann passieren. Und wenn ich scheitere, wird es vielleicht wer anders schaffen. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht versuchen könnte. Also ich war ziemlich überzeugt, dass es passieren wird, dass ich dann am Ende auch dabei sein durfte. Das war natürlich nicht sicher. In 20 Jahren kann so viel schief gehen. Und wie Sie gesagt haben, da war ich noch ein junger Wissenschaftler. Ich hatte kein Institut, das ich leiten konnte. Ich hatte keine Gelder. Man muss am Ende dann durch seine Überzeugungskraft wirken. Und dadurch, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, dass man ja auch die Möglichkeiten, die da sind, nutzt. Und das äh, ja, ist in der Wissenschaft auch kein linearer Prozess. Es ist nicht so, dass man sagt, so jetzt habe ich das und jetzt mache ich als nächsten Schritt das und das und das. Es sind, wie gesagt, auch sehr viele soziologische Faktoren und manchmal eben auch Glücksfaktoren, die eine Rolle spielen.
0: Sie sind Forscher, aber auch Lehrender. Was lernen Sie von Ihren Studentinnen und Studenten?
2: Also eigentlich äh, am meisten freue ich mich immer die Fragen. Ich weiß, einer meiner, der jetzt Doktorand ist von mir, der in meiner Vorlesung war über Strahlungsprozesse und das war auch so ein Typ, der jede Vorlesung eine Frage, aber eine gute Frage hatte. Jetzt nicht um sich nach vorne, sondern der war einfach nur neugierig und hat alles, was ich gesagt habe, nochmal neu hinterfragt. Und da waren so viele tolle Gedanken drin. Also da habe ich wirklich von genossen. Also eine gute Frage, die macht mich immer fröhlich. Sind Sie
0: Mehr Forscher oder mehr Lehrende? Oder kann man das gar nicht so trennen bei Ihnen?
2: Ja, ich denke, ich bin tatsächlich forschungsgetrieben. Ich versuche aber auch immer ein bisschen mitzugeben von dem, was mich antreibt. Also ne, diese Visionen mhm. und das Schöne und das, das Aufregende und das Neugierige, wobei ich das eben auch breiter sehe. Es beschränkt sich dann eben nicht nur auf meinen kleinen Kreis der Studenten, die jetzt mit mir zusammenarbeiten oder in der Vorlesung ich möchte das eigentlich auch raustragen zum Rest der Bevölkerung. Die bezahlen mich ja. Und die, dadurch fühle ich mich letztlich auch getragen. Ein einer der nur für sich selber forscht, der forscht ja nicht wirklich, weil Forschen muss immer das Weitergeben beinhalten. Nur Forschung und Einsichten, die ich teile, können wachsen und haben auch eine Bedeutung. Es muss raus aus mir. Insofern ist Forschen und Lehren wirklich eins. Aber es darf das Lehren darf sich eben nicht nur beschränken auf einseitigen Diskurs. Ich sage euch mal, wie es ist sondern es muss immer Dialog sein. Und es darf sich nicht beschränken auf den Elfenbeinturm der akademischen Umgebung, sondern mhm. es muss immer auch mit der Gesellschaft passieren.
0: Auf mich wirken Sie wie ein zufriedener, fast möchte ich sagen glücklicher Mensch. Was bedeutet Glück für Sie, Heino Falke?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin eigentlich oft ein Getriebener. Also, ich bin oft unzufrieden eigentlich. So mit den Dingen, wie sie sind. Weil ich weiß, es könnte besser gehen. Und da rege ich mich, kann ich mich auch wirklich drüber aufregen. Also, Menschen, die aus meiner Umgebung, die erleben auch schon mal, wo ich dann sage, es kann doch nicht wahr sein. Ja, es fängt schon an, wenn ich so Impftermine versuche zu machen. Ich denke, wer hat das programmiert? Das kann doch nicht wahr sein. Also, da erleben sie mich zutiefst unglücklich, wo ich weiß, mit ein paar einfachen Tricks könnte man es besser sein. Also, wirklich zufrieden. Und glücklich fühle ich mich immer wieder, wenn ich nach Hause komme. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, nach Hause kommen, das kann auch im übertragenen Sinne da sein. Wenn ich draußen, wir, wir sind gerade, wir versuchen so ein bisschen, wir haben versucht, den Jakobsweg zu gehen. Sind dann nur bis Frankreich, also irgendwie 500 Kilometer weit gekommen. Dann kam halt Corona. Aber ich wollte mir ja also in Etappen bis ganz nach Santiago gehen.
0: Ja, Sie und äh, Ihre Frau, das muss man jetzt dazu genau, sagen. Und Sie haben aber immer Frau nur Wochenenden genommen und verlängerte Wochenenden. Sie gehen richtig, immer nur richtig. kleine Etappen. Da habe ich mich gefragt, warum eigentlich nehmen Sie keinen Urlaub länger?
2: Ja, den Stress... Der, der bleibt da. Also für eine, für eine Lehrerin sowieso nicht. Also eine Schulrektorin ist sowieso schwierig, auch ein Sabbatical zu nehmen. Und es sind so viele Projekte, die laufen. Also, und dann war natürlich Corona, also da an langen Urlaub zu denken, war sowieso nicht. Wir konnten also dann mal ein paar Tage los. Aber da fühlte man sich unterwegs, auch zu Hause. Die Natur mit der Schöpfung nicht zu Hause zu sein, einfach nur bei sich selber zu sein, aber auch zu Hause zu sein, auch mal in Gemeinschaft. Also wenn ich bei uns in der Kirchengemeinde einfach in, in einem Gottesdienst sitze oder mit, mit Freunden zusammen bin am Ende eines Tages, das heißt für mich auch nach Hause kommen und wieder ankommen, wo ich herkomme. Es ist einerseits, getrieben ist man von seinen Wünschen und dem, was man will, man kommt immer wieder auch ein Stück an irgendwo im Leben. Und die Momente musste man genießen Sie sind, und dann weitergehen. Sie sind ein vielfach
0: ausgezeichneter Wissenschaftler und ein gläubiger Mensch. Ihr Kollege Stephen Hawking hat Gott für überflüssig erklärt. Das sehen Sie ganz und gar anders. Warum das so ist, darüber sprechen wir gleich. Nach einer Musik von Chris Tomlin, Amazing Grace. Sie hatten das schon genannt gerade. Das war Ihr Heureka-Moment. Und ja. Sie haben passend den Titel dazu gewählt. Warum?
2: Ja, Amazing Grace ist ja eigentlich die Geschichte von dem Sklavenhändler, dem auf einmal aufgeht, dass sein Leben völlig verfuscht war, dass dieser ganze Sklavenhandel, das es völlig falsch war. Und er auf einmal so die Gnade erlebt, wie ne? Gnade Gottes, die ihm so die Augen öffnet und eigentlich einen neuen Weg sieht und sein altes Leben wegschmeißt und ein neues anfängt und sich dann einsetzt auch gegen den Sklavenhandel. Und das ist so ein kraftvolles Lied. Da kommt mir immer wieder die Gänsehaut, wenn ich einfach auch weiß, was dahinter steckt an, an Geschichte und ja was Neues sehen. Das finde ich immer auch schön.
4: now I see, t'was grace that taught my heart to fear, and grace my fear. I first believe my chains are. As a yeah. Be forever.
0: Das war Amazing Grace. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur heute am Tisch mit dem Astrophysiker und Prediger Heino Falke. Gastgeberin ist Andrea Seger. Heino Falke, Sie sind Predikant in der Rheinischen Evangelischen Kirche. Sie dürfen als solcher trauen, taufen und beerdigen. Kommen Sie
2: überhaupt noch dazu? Immer weniger leider. Für mich auch einfach mal herausgerissen werden aus dem normalen Forschungsalltag, mal ganz andere Themen nachdenken zu können. Früher habe ich es eigentlich fast monatlich getan oder alle zwei Monate. Und jetzt ist es noch ja, zwei, dreimal im Jahr leider. Weil ich stehe auf vielen anderen Kanzeln, auch ja. beruflich. Irgendwann ist auch mal Schluss.
0: Sind Sie eigentlich in einer gläubigen Familie aufgewachsen?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Familie meiner Mutter eigentlich seit 400 Jahren in dieser Gemeinde, in so einer protestantischen Gemeinde im katholischen Rheinland aufgewachsen ist. Da gab es schon auch eine protestantische ja, Tradition. Man ging dann in den Kindergottesdienst und ich bin zur Konfirmation gegangen. Aber es war nicht so, dass wir ein besonders frommes Leben hier geführt hätten. Ich glaube, am Sonntag wurde mal gebetet. Mein Großvater war schon auch eine beeindruckende Person. Der ist gestorben, als ich 14 war. Er war Bauer früher und äh, da wurde am Mittagstisch, wurde dann ausführlich gebetet für alles und jeden und auch den entferntesten Verwandten. Und am Wochenende gab es dann mal eine Bibelstunde und da saßen dann irgendwie 20, 30 alte Herren und Damen versammelt auf dem Stuhl und hörten dann einem Prediger zu. Und das war für mich alles irgendwie fremd und, und fern, aber auch faszinierend, äh, genau wie im Gottesdienst, den fand ich ja stinklangweilig, totlangweilig, muss ich zugeben als Kind. Aber irgendwann hat es mich dann auch selber gepackt, selber drüber nachzudenken. Ging
0: das mit Ihrer Konfirmation zusammen und dass Sie dann Jugendarbeit gemacht haben eventuell? Das ist ja. so ein klassischer Weg.
2: Ja, ich habe angefangen, selber Kindergottesdienst zu machen, wurde gefragt, warum machst du mal eben? Und dann erzählt man Geschichten, biblische Geschichten. Und dann kommen sie einem nahe. Und man entdeckt eigentlich hinter dem, was man schon als Kind immer wieder gehört hat, eine ganz neue Welt. Und irgendwann kam mir dieser Gott, der so ganz fern ist, auch irgendwie persönlich ganz nah, wo ich das Gefühl hatte, Gott ist mehr als nur eine Geschichte, sondern Gott ist irgendwie auch was Persönliches, was dich trifft und was dich bewegt. Und das hat mich nie wieder losgelassen. Ich habe es auch wissenschaftlich angegangen, in Anführungszeichen. Ich habe angefangen, auch intensiv Bibel zu lesen und zu diskutieren, auch in Frage zu stellen. Ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, dass man nicht einfach nur schluckt, was einem gesagt wird, sondern dass man es auch sich erarbeitet. Und diese Geschichten, die man da liest, Och, gesagt ja, was, was, was schreibt ihr denn der eigentlich? Was, was, was meint es? Stimmt das überhaupt? Diese Zusage ist doch völlig übertrieben. Das macht etwas mit einem. Man entdeckt am Ende dann doch, was viele andere Generationen vor einem auch schon entdeckt haben. Da steckt viel Kraft und Wahrheit innen drin.
0: Sie hatten dann überlegt, nach dem Abitur Theologie zu studieren. Sie haben das nicht getan, Heino Falke. Aber ihre Tochter ist Pfarrerin geworden. In Westfalen macht sie gerade ihre praktische Ausbildung, ihr Vikariat. Wie oft besuchen Sie denn den
2: Gottesdienst ihrer Tochter? Jetzt in Corona-Zeiten fällt es leider gerade aus, aber wir haben schon versucht, immer wieder mal hinzufahren, so alle paar Wochen. Aber wenn immer die Eltern da im Gottesdienstraum sitzen, ist ja auch nicht so schön, denke ich immer. <lacht> aber es ist schon schön, ihr zuzuhören. Sie macht das sehr lebendig und sehr fröhlich. Das ist schon was Besonderes.
0: Der Glaube ist Ihnen wichtig, das hören wir deutlich. Beten Sie zu Hause vor dem Essen?
2: Ja, das ist so. Ähm, klar, es wird natürlich irgendwann zu einem Ritual, aber es ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Auch wenn es nur ein paar Sekunden sind, kurze Auszeit zu nehmen und zu sagen Danke. Wenn was einem auf dem Herzen liegt, das dann auch zu formulieren miteinander.
0: Und wenn Gäste
2: da sind? Auch. Ich hatte meine ganze Forschungsgruppe eingeladen und wenn sie bei uns sind, dann wird halt gebetet. So, das verkraften die meisten auch halbwegs. Die machen da mit. Muss er ja nicht beten. Nicht? Bei uns gehört es schon dazu, dass wir vorm Essen miteinander beten und wer bei uns zu Gast kommt, mit dem beten würde. Das ist ja so ein Ritual. Wenn wir ihm das als Ritual, dann kann er das beobachten. Oder er kann eben mitbeten. Das ist dann die Einladung.
0: Ich zitiere mal aus Ihrem Buch. Wer behauptet, Gott sei überflüssig, weil die moderne Physik bereits alle Fragen beantwortet habe, so wie Stephen Hawking es tat, macht es sich zu einfach. Im Gegenteil sage ich, Gott ist heute nötiger denn je.
2: Warum ist das so, Heino Falke? Warum glauben Sie das? Das sind zwei Antworten, kann man geben. Das eine ist, denke ich, die Antwort für uns Menschen. Ich glaube, in einer sehr durchtechnisierten Welt, wo wir glauben, alles ist entscheidbar und vorherbestimmt und machbar, ist es, glaube ich, wichtig, auch mal demütig zu werden und zurückzutreten und sagen, wir haben nicht alles in der Hand. Wir haben auch unseren Anfang, unseren Herkunft nicht in der Hand. Unseren Schöpfungsakt, den haben wir nicht wirklich in der Hand gehabt und auch unsere Zukunft nicht. Also da sich sagen wir mal, zurückzuziehen und zu sagen, und Gott zuzulassen in unserem Denken, glaube ich, ist, ist für uns, auch als Gesellschaft wäre das, glaube ich, wichtig. Aber zum anderen auch in der Forschung ist es so, dass wir natürlich immer weiter, immer tiefer, immer mehr Dinge erklären können. Aber die Hybris zu glauben, dass wir... Alles erklären können und vor allem auch, wo alles herkommt. Und diese Grundfrage, wo alles herkommt, die haben wir bis heute nicht beantwortet. Wir sind ja auch keinen Schritt näher gekommen. Wir haben alle Zwischenschritte. Im Detail können wir sie verstehen. Wir können ein wunderschönes Weltall beschreiben, mit der ganzen Physik, der tollen Physik, den Naturgesetzen, die da drin sind. Das ist unglaublich komplex. Und auch unglaublich wunderbar, dass aus so einem Urknall so viel entstehen kann. Das ist eigentlich schon fast ein Wunder an sich. Aber wo das jetzt alles herkommt? Wo kommen die Naturgesetze her? Was war vor dem Urknall? Wer hat die Regeln gesetzt oder was? Und wieso funktioniert das Ganze überhaupt? Das bleibt eine der großen Fragen. Ich glaube, das wird sie bis zum Ende unserer Tage sein. Eine unbeantwortete Frage, die wir dann mit Gott auch füllen können. Und vielleicht müssen.
0: Zweifeln gehört zum Glauben dazu, oder?
2: Absolut. Und ich glaube, ein Glauben, den man nicht in Zweifel zieht, der trägt auch nicht auf Dauer. Sondern er wird sich immer wieder auch einfach durch die Lebensumstände und auch durch sein, ja, sein eigenes Nachdenken immer wieder in Zweifel ziehen lassen. Sonst wird es auch zur Selbstgerechtigkeit. Und das ist ja das große Problem, das man oft in, in der Geschichte gesehen hat, dass Glaubende oder auch Kirchen eigentlich, Institutionen zu selbstgerecht werden. Und der Zweifel ist, glaube ich, die schärfste Waffe, um das zu verhindern. Und das müssen wir immer wieder pflegen. Was es aber nicht heißt, dass man alles grundsätzlich immer äh, nach dem Motto, ja, wir können ja nichts wissen, also man kann schon selbstbewusst zu seinem Glauben stehen und trotzdem immer wieder den Zweifel auch zulassen. Also da die richtige Balance zu finden, ist, glaube ich, der, das Entscheidende.
0: Sie sind als Wissenschaftler ein Suchender, ein Forschender, als gläubiger Mensch auch?
2: Absolut. Also ich glaube, dass mein Glaube sich auch, ich glaube, mein Glaube <lacht> verändert sich. Auch im Laufe der Zeit, durch Lebenserfahrung, durch Begegnung mit anderen Menschen. Und es sind immer wieder auch neue Aspekte des Glaubens und auch des Nachdenkens über uns selber, die da neu hinzukommen. Man ist da nie fertig. Und das ist auch das Schöne. Und auch wenn ich eine biblische Geschichte lese oder eine also in jeder Phase meines Lebens klingt sie wieder anders und entdecke ich neue Fragestellungen, auch neue Antworten da drin, ohne dass die Grundüberzeugung verloren geht. Und die Grundüberzeugung bei mir bleibt, es gibt da einen Schöpfer und bei dem kann ich zu Hause sein und der will auch was mit mir anfangen. Wie das im Detail aussieht, das ändert sich dann immer wieder mal.
0: Ich habe ein schönes Bild von Ihnen. Ihre Großmutter ist quasi im Sessel gestorben. Ihre letzten mhm. Worte waren, ich gehe heim. Das mhm. wirkt auf mich sehr tröstlich. Was löst es bei Ihnen aus, Heino Falke?
2: Ja, genau das. Ich weiß um die Unsicherheiten des Lebens. Sie hat ja auch den Krieg mitgemacht. Sie hat noch nach dem Krieg durch eine Handgranate ihren ältesten Sohn verloren und auch andere Schicksalsschläge eigentlich da also ein ganz anderes Leben noch geführt als wir, die wir doch immer noch, selbst in Corona-Zeiten, noch relativ behütet hier aufwachsen. Und dann zu erleben, wie so jemand in einem hohen Alter sagen kann, ich gehe jetzt nach Hause. Das ist für mich auch ein großes Ziel, dass ich am Ende meines Lebens sowas sagen kann. Trotz aller Rückschläge, die vielleicht auch noch kommen werden oder die auch schon da waren.
0: Worte des Apostel Paulus sind Ihnen ganz wichtig aus dem Hohelied der Liebe, kennen viele Paare als Hochzeitsspruch. Mhm. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, aber die Liebe ist die größte unter Ihnen. Was verbinden Sie damit?
2: Ja, und das ist das, was wir oft vergessen so in unserer schlauen Welt. Am Ende muss man immer gucken, was dient der Liebe? Wenn ich mit Augen der Liebe schaue, was wäre jetzt richtig und was wäre jetzt zu tun? Das müssen wir uns immer wieder fragen, weil gerade auch in diesen Zeiten ja doch die lauten und die hasserfüllten und die, die ärgerlichen Stimmen ja doch die Überhand gewinnen. Und ich bin ja auch jemand, wie ich gesagt habe, der sich auch schon mal ärgert. Ja. Aber am Ende, denke ich, müssen wir dafür sorgen, dass die Liebe gewinnt.
0: Heino Falke, was wünschen Sie sich ganz persönlich?
2: Ich habe so viele kleine Dinge, die ich eigentlich auf einen guten Weg bringen möchte. Ob das jetzt bei uns in der Gemeinde ist, aber oder auch gesellschaftlich. Also ich glaube, wenn es mir gelingt, dass wir es schaffen, einen entspannteren Umgang miteinander zu entwickeln, einen liebevolleren und auch einen Umgang miteinander finden und eine Lebensform finden, wo wir Herz und Hirn in Balance bringen können, Glaube und Wissenschaft in Balance bringen können, dann wäre ich zufrieden. Ich kann Ach, das Sie sind doch nicht
0: zufrieden.
2: Das stimmt. Also weil es wird ja auch nie wirklich gelingen. Es gelingt bei mir selber ja auch nicht perfekt. Jeder kleine Schritt ist da etwas. Also ich, wenn ich dann so Briefe kriege von, von Menschen, das, das ist einfach auch schön. Man kriegt dann Briefe von, manchmal von einem 14-jährigen, mal von einer 20-jährigen Studentin oder von 90-jährigen alten Mann, die sagen, ja, ich habe meinen Glauben wieder neu gefunden oder ich habe so viel gelernt. Das war so spannend und man merkt, dass es eben kein Widerspruch mehr ist, sondern wir schauen fasziniert auf das Weltall, wir genießen das und wir lassen auch ein bisschen Glaube, Liebe, Hoffnung zu. Jeden Moment, wo ich das erlebe, da bin ich dann doch ein Stück zufrieden.
0: Ein Musikwunsch erfüllen wir Ihnen jetzt noch und
2: zwar Supermassive Black Hole von News. Moose. Ich kannte es auch nicht, aber als wir an den Teleskopen waren, und dann, wir waren durch mit der Beobachtungskampagne, dann erzählte jeder, wir spielen jetzt dieses Lied. Und meine Studenten haben gesagt, wir spielen jetzt Supermassive Black Hole von Muse. Das war sozusagen die Fanfare am Ende unserer Beobachtungskampagne.
0: Gut, also Supermassive Black Hole von Muse. Was hat Sie daran so gefreut?
2: Das ist natürlich jetzt auch was, was Rockigeres. Und da werden Bilder auch aus der Wissenschaft in der Popkultur verwendet. Und ich glaube, das ist okay wenn wir als Wissenschaftler, die eigentlich Grundlagenforschung machen, wenn auf einmal dann diese, diese Objekte der, der, der Mathematik, der Physik, der Astrophysik auf einmal Teil der allgemeinen Kultur werden, von Liedern, von Gedichten, von Gedanken. Und ich glaube, das ist so ein Teil des sich Versöhnens voneinander, von Technik, von Hirn und Herz.
0: Das ist ein sehr schöner Abschluss. Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Heino Feike, für dieses Wissenschaftlich gläubige Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.